0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird heute präsentiert von der Deutschen Flugsicherung, dem Ausbilder für Fluglotsen in Deutschland. Fluglotsen sorgen im Tower oder der Kontrollzentrale dafür, dass Flugzeuge jeden Tag sicher durch den Luftraum navigiert werden. Als Regisseure der Luft sind sie über Funk jederzeit mit den Piloten verbunden. Der Beruf Fluglotse bietet Abiturienten oder auch Studenten, die sich neu orientieren möchten, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit guten Zukunftsaussichten. Jetzt Fluglotse werden. Alle Informationen zur Ausbildung gibt's auf karriere.dfs.de.
1: Angela Merkel hat Horst Seehofer unterschätzt und Horst Seehofer hat Angela Merkel letztlich unterschätzt, weil beide können ja in dieser aktuellen Krise eigentlich nur verlieren Merkel ihre Kanzlerschaft. Wenn Merkel ihre Kanzlerschaft verliert, dann verliert Seehofer seinen Parteivorsitz und dann ist auch vorbei mit seiner politischen Karriere.
0: Das sagt mein Kollege Sebastian Fischer. Er ist einer von zwei Leitern im Spiegel Online Politikressort. Ich spreche mit ihm in dieser Woche darüber, wie aus einem Sachthema eine handfeste Regierungskrise wurde und ob die Koalition sie überhaupt überstehen wird. Die Ausgangslage im Zoff der Schwesterparteien ist wie gehabt. Horst Seehofer will Asylbewerber, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, an der Grenze zurückweisen. Notfalls auch im nicht-europäisch abgestimmten Alleingang.
2: Es geht um einen grundlegenden Dissens. Nämlich, dass wir diese nationale Lösung wollen, es sei denn, europäisch kommt es zustande. Und die CDU will, jedenfalls die Spitze, offensichtlich diese nationale Lösung nicht
0: die Kanzlerin hat sich klar auf eine europäische Lösung festgelegt.
3: Es gibt also keinen Automatismus. Es steht
0: also quasi Aussage gegen Aussage. Und der Showdown in dieser Auseinandersetzung war Anfang der Woche, als Angela Merkel und Horst Seehofer in Berlin und München fast zeitgleich auf Pressekonferenzen zum Thema sprachen.
3: Sie kennen mich. Muss ich an der Stelle jetzt nochmal sagen, dass ich die Wenn-Dann-Fragen... Nie beantworte. Ich sage nochmal, die Wenn-Dann-Fragen äh, möchte ich und werde ich nicht beantworten. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe heute schon zweimal gesagt, dass ich Wenn-Dann-Fragen nicht beantworte, sondern jetzt arbeite, angespornt durch die heutigen Beschlüsse. Herzlichen Dank. Gleichzeitig aber hat Horst Seehofer in München überhaupt gar kein
0: Problem damit gehabt, mehrere Wenn-Dann-Aussagen zu treffen.
2: Wenn es erfolgreich ist, dann brauchen wir die nationale Maßnahme nicht. Wenn es nicht erfolgreich ist, bin ich entschlossen, das umzusetzen.
0: Ja, Sebastian, was liest du daraus?
2: raus? Ja, steht ja in jedem Beziehungsratgeber
1: <lacht> und in jedem Ratgeber zum Umgang mit Kindern auch, dass man niemals, wenn, dann Sätze sagen soll, weil man dann ja liefern muss. Weil wenn man dann nicht liefert, dann <lacht> hat man ein sehr großes Problem. Und Merkel geht natürlich genau in diese Richtung, dass sie diese Äußerungen nicht tätigen will. Und Seehofer wiederum, dessen Anliegen ja genau ist, diesen Druck aufzubauen und auch diese Frist zu setzen, muss natürlich diese Wenn-Dann-Sätze sagen. Nur was passiert eben am Ende, wenn es so ist, wie es kommt, dann wird Seehofer eine Konsequenz ziehen müssen, die ihn zumindest als Sieger der ganzen Nummer dastehen lässt.
0: Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst wie Horst Seehofer, dann musst du auch ein ganz schön starkes Blatt in der Hand haben, um jetzt mal so eine Kartenspiel-Analogie zu bemühen. Hat er so ein starkes Blatt in der Hand?
1: Ja, ich, <lacht> das das Problem bei diesem gesamten Konflikt ist, dass wir längst nicht mehr auf so einer ganz sachlichen Lösung äh, sind, wo man sagen kann, das sind unsere Wünsche, das sind eure Wünsche. Lasst uns versuchen, eine Lösung zu finden. Merkel versucht das ja äh, teilweise immer wieder. Ich finde, man gewinnt auch den Eindruck, dass sie dass sie so eine Art sachliche Lösung sucht, aber für ein symbolisches Problem, was das ja auch ist zwischen diesen beiden, zwischen Seehofer und Merkel, zwischen diesen beiden Parteien aber auch, was sich in den letzten drei Jahren so massiv angestaut hat, ähm, für symbolische Probleme gibt es halt selten sachliche Lösungen und das ist genau die die ähm, die Schwierigkeit, an der wir gerade sind. Und dann musst du ja immer noch sehen, äh, dass ja nicht Merkel hier alleine steht und Seehofer dort alleine steht und die beiden jetzt in einem Zweikampf oder in Verhandlungen oder im Dialog sind, sondern hinter denen stehen ja auch jeweils wieder noch ganz andere äh, Leute oder andere politische Zwänge und gerade bei Seehofer ist es natürlich offensichtlich, dass der so ein bisschen auch in so einer Zwickmühle steckt zwischen Alexander Dobrindt, dem CSU-Landesgruppenchef äh, und Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, die beide im Grunde genommen mit Merkel kann man mal sagen, mehr oder weniger schon abgeschlossen haben, die beide schon darüber nachdenken, was wird denn nach Merkel sein, welche Union wird es dann geben, die sich beide natürlich eher mit so ähm, die EU-Leuten wie Jens Spahn äh, zusammen zeigen, oder auch immer wieder mit dem österreichischen Bundeskanzler äh, Sebastian Kurz, der auch kein Freund Angela Merkels im Grunde genommen ist. Also dies muss man sehen, die, 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 dieses Gesamttableau. Und da wirkt für mich der Horst Seehofer manchmal eher wie so ein, wie so ein Getriebener, weil ähm, äh, er natürlich Lösungen als Bundesinnenminister präsentieren muss, präsentieren will die nicht hinter das zurückfallen, was Markus Söder und Alexander Dobrindt gleichzeitig fordern.
0: Ein Getriebener, sagst du, und da gab es noch so einen Moment in den beiden Pressekonferenzen, ähm, der fast ungeheuerlich wirkt, wenn man eben die beiden Sätze jetzt so nebeneinander stellt. Da ging es darum, dass die Kanzlerin, ich hatte den Eindruck, für ihre Verhältnisse ungewöhnlich, ungewöhnlich scharf wird, nämlich das Wort Richtlinienkompetenz in den Mund nimmt.
3: Wenn die Maßnahme in Kraft gesetzt würde, dann würde ich sagen, ist das... Eine Frage der Richtlinienkompetenz, das nämlich nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zulasten Dritter als große Philosophie nicht ähm, durchgesetzt wird.
2: Mir gegenüber hat sie mit der Richtlinienkompetenz nicht gewedelt. Das wäre ja auch unüblich zwischen zwei Parteivorsitzenden. Aber wir werden sehen, wo wir in 14 Tagen stehen.
0: Auch hier wieder, Seehofer reagiert selbstsicher, wirkt irgendwie ungerührt. Wie interpretierst du diese Antworten?
1: Also wenn du dich als Kanzlerin offen auf die Richtlinienkompetenz beziehst, dann ist das eigentlich das Zeichen dafür, dass du nicht mehr wirklich viele Mittel hast. Die Richtlinienkompetenz ist im Grunde genommen im Grundgesetz festgeschrieben. Ja, das stimmt, aber sie ist eher ein sagen wir mal stumpfes Schwert, weil in dem Moment, in dem du die Richtlinienkompetenz ziehst gegenüber deinem Koalitionspartner und Seehofer ist ja nun auch noch der Vorsitzende des Koalitionspartners, wird natürlich der Koalitionspartner sagen, ja gut, dann ist aber die Koalition äh, beendet. Will sagen, äh, wenn du von Richtlinienkompetenz sprichst, ähm, dann hast du eigentlich kein Blatt mehr in der Hand.
0: Was Merkel dann überhaupt noch für Optionen bleiben für den Fall, dass sie eine europäische Lösung innerhalb der nächsten Tage nicht zustande bekommt, darüber reden wir ganz bestimmt noch äh, im weiteren Verlauf noch drüber. Lass mich noch auf einen anderen Punkt eingehen aus dieser denkwürdigen Pressekonferenz. Die Kanzlerin hatte auch mehrfach in ihren Antworten und in ihrer Rede betont, es ginge ihr ja vor allen Dingen um drei Sachen. Sie wolle nicht unilateral handeln, sie wolle nicht unabgesprochen handeln und nicht zulasten Dritter und sei darum äh, so explizit für eine europäische Lösung. Ich sehe mich angespornt äh,
3: noch intensiver für eine europäische oder sagen wir mal für eine Lösung mit europäischen Partnern zu arbeiten. Und wir wünschen
2: der Bundeskanzlerin dabei auch viel Erfolg.
3: Das klingt schon ganz schön wie
0: eine Watsche aus München, die natürlich physisch hier in München, in Berlin nicht angekommen ist, aber erklär mir das, das ist schon an der Grenze zur Dreistigkeit?
1: Naja, das ist im Grunde genommen das, was du in der Situation natürlich offiziell äh, sagen musst. Natürlich äh, viel Erfolg, aber so wie er das sagt, ähm, ist das natürlich ähm, ganz klar der Subtext, du schaffst das eh nicht. Und das ist im Grunde genommen der Subtext, der sich durch alle Statements der CSU-Spitze in den letzten Tagen gezogen hat, bei Söder durchaus schärfer. Söder sagt im Grunde genommen, warum sollte man in zwei, drei Wochen das erreichen, was man die letzten zwei, drei Jahre nicht erreicht hat. Alle in der CSU bereiten sich äh, darauf vor, dass es Merkel nicht gelingen wird, diese europäische Lösung zu finden. Merkel ihrerseits weiß das natürlich auch ganz genau. Äh, sie guckt eben auf diese bilateralen Absprachen, die ja im Grunde genommen jetzt im Kern keine europäische Lösungen sind, sondern es sind eben Absprachen mit anderen Ländern. Und äh, da haben wir gesehen, dass sie mit äh, Emmanuel Macron äh, schon eine gewisse Einigkeit hergestellt hat, der gesagt hat, ja, wir unterstützen die Kanzlerin äh, bei der Rückführung äh, jener Asylbewerber, die bereits in, äh, woanders registriert sind. Gleichzeitig wird Merkel äh, versuchen, all diese kleinen Schritte als entsprechenden Erfolg in zwei Wochen zu verkaufen. Sie wird also natürlich in zwei Wochen nicht sagen, so, ich habe leider auf europäischer Ebene nichts erreicht, Horst, jetzt äh, musst du reagieren, sondern sie wird selbstverständlich sagen, was auch immer am Ende rauskommt, ich habe das, das und das erreicht und ich glaube, dass man in diese Richtung weiterarbeiten sollte, würde ich jetzt mal vermuten. So Und dann äh, liegt der Ball bei Horst Seehofer, Sagt er dann, ja, das war aber nicht das, was wir uns erhofft haben und deshalb werden wir jetzt entsprechende Maßnahmen, also ich als Bundesinnenminister, entsprechende Maßnahmen ergreifen.
0: Ich möchte dich eins noch fragen. Mir ist das schon oft aufgefallen bei ähm, Pressekonferenzen mit Horst Seehofer oder auch in Statements von ihm. Ähm, da ist die Bevölkerung immer ganz, ganz nah. Wenn man ihn hört, er bezieht sich wahnsinnig oft auf die Bevölkerung. Äh, da entsteht eigentlich der Eindruck, äh, der Minister macht, wenn er mal nicht im Ministerium sitzt, ähm, nichts anderes als draußen auf den Marktplätzen zu stehen und mit den Menschen zu reden.
2: Erklären Sie mal der Bevölkerung, der Bevölkerung da ein X für ein U vorzumachen, wo die Bevölkerung doch ganz überwiegend äh, der Meinung ist. Dass ich der Bevölkerung sage, kann, das können sie niemand in der Bevölkerung erklären. Klären. Aber wenn ich mit der Bevölkerung direkt rede, wird die deutsche Bevölkerung nicht mitmachen.
0: Ja, mehr Bevölkerung geht gar nicht. Du lachst ein bisschen. Was macht Horst Seehofer da?
2: Ja, Horst Seehofer sagt
1: ja auch immer äh, den Satz Die Wahrheit liegt in der Urne und damit meint er die Wahlurne, ähm, dass man also der Bevölkerung so wie er da sagt, kein X für ein U vormachen kann und so weiter. Ich meine, das ist natürlich klassische CSU-Strategie, man stellt sich an die Seite der Bevölkerung, die dann eben als Einheit wahrgenommen wird. Das hat Franz Josef Strauß nicht anders gemacht. Und das ist natürlich auch nichts anderes, als als im Grunde genommen zu sagen, wir hören natürlich hin, was die was die Stammtische des Landes sagen. Das ist ja eine Abwandlung dieses Mottos. Und die CSU argumentiert in jedem Konflikt, in wirklich jedem Konflikt mit der Bevölkerung. Die hat mit der Bevölkerung Argumentiert, als es irgendwie ähm, darum ging, die Pendlerpauschale äh, gegen äh, die äh, Kanzlerin Merkel wieder einzuführen. Das war 2008. Damit ist damals die CSU gescheitert. Ähm, man hat mit der Bevölkerung argumentiert, äh, als es um die Gesundheitsreform ging und um die Kopfpauschale. Du sagst quasi immer, das kann man, das versteht in der Bevölkerung keiner. Und wir als CSU, wir sind die Anwälte der Bevölkerung.
0: Das Interessante ist jetzt, dass wir hier bei Spiegel Online ja auch aus der Bevölkerung, um jetzt mal mit Horst Seehofer zu sprechen, zu diesen Themen auch ganz, ganz viele Leserbriefe bekommen. Ich habe beispielsweise mit einem Leser Mail schreiber muss man in unserem Fall ja sagen, äh, gesprochen. Ähm, der Mann ist Mitte 50, ähm, lebt in Franken, ist zwar kein gebürtiger Bayer, ähm, aber schon seit den 60er Jahren lebt er in Bayern. Und bei dem kommt diese Strategie der CSU erstaunlicherweise überhaupt nicht gut an.
4: Es ist halt einfach ähm, diese diese Doktrin, die sie sich selber auferlegt hat irgendwie diese zutiefst undemokratische, dass nur die CSU Bayern gut regieren kann. Das ist einfach ein, äh, das ist so nicht wichtig. Ja. Während die Politik, ja, die Landräte, die Bürgermeister 2015 in dieser Flüchtlingskrise alle geschäumt haben und äh, gebrüllt haben, es geht so nicht weiter und so weiter, wir sind am Ende, Ja, ja. haben es die bayerischen Bürger einfach gemacht. Die haben sich dahingestellt, haben die Leute versorgt.
0: In seiner Lesermail an Spiegel Online hat er unter anderem geschrieben, ich als Bayer schäme mich langsam für diese Regierung. Am Telefon hat er mir zum Beispiel erzählt, wie es ihn geärgert hat, dass Markus Söder erlassen hat, Kreuze in staatlichen bayerischen Behörden aufzuhängen. Sie leben in Bayern. Wie würden Sie beschreiben, wie die CSU im Augenblick Politik macht?
4: Das ist ein aggressives Gerumpel an den, an den eigentlichen Problemen vorbei.
0: Würden Sie sagen, mit dieser Art von Politik holt die CSU da Wähler von der AfD zurück zur CSU?
4: Ich wüsste nicht, warum ein AfD-Wähler, der auf den Quatsch reinfällt, irgendwie nicht das Original wählen sollte, sondern den Vorgartenzweig der AfD. Die Marktführerschaft für rechten Schwachsinn hat, hat auch in Bayern immer noch die AfD.
0: Wie gefällt Ihnen, wie die Kanzlerin in diesen Tagen auf Horst Seehofer reagiert?
4: Ähm nicht gut, weil ich hätte, ich hätte ihn rausgeschmissen. Mhm. Die CDU täte gut daran, das zu tun, weil ich denke, dass ihr das sogar mehr Wähler bringt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, ähm, dass jemand, der in, in NRW irgendwie die Merkel gewählt hat, weil er einfach diese Politik mag, also dieses, dieses doch eher ruhige, ja, ja. behäbige, ne, und jetzt den wilden Horst kriegt, dass der zufrieden ist als CDU-Wähler, mhm. ja. Diese ganze Regierung so zu schwächen und uns als als Nation in Europa auch so zu schwächen, das ist einfach eine 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 derartige Dummfrechheit von der CSU, ja, bloß wegen ihrem blöden kleinen Provinzwahlkampf, ja, dass dass da einfach meiner Meinung nach Konsequenzen da sein müssen.
0: Ja, Sebastian, das ist eine Stimme unter vielen, ist ganz klar. Es kann allenfalls ein Schlaglicht sein. Aber das ist beispielsweise jemand, der in Bayern wählen wird und der sagt, so geht das nicht. Die Seehofer CSU treibt die Bundesrepublik sozusagen vor sich her. Naja,
1: ich finde diese Vorwürfe, die CSU zieht jetzt die ganze Politik an der am Nasenring durch die Manege. Andererseits muss man ja auch mal sagen, die CSU ist Teil dieser Regierung. Sie ist einer von drei Koalitionspartnern. Und ähm, sie glaubt halt, dass das jetzt die richtige Strategie ist, die Kanzlerin zu demontieren, äh, die Regierung in eine Regierungskrise zu stürzen. Ähm, und das kann sie halt machen, weil sie eben Teil dieser Regierung ist. Ich finde, die Frage ist doch eher, ähm, wie reagiert die Kanzlerin? Weil darauf kommt es doch an. Erduldet sie das, erträgt sie das oder sagt sie an einem Punkt, da kann ich nicht mehr mitmachen. Ich finde, der Vorwurf gegen die CSU, ähm, sie äh, sie verhält sich jetzt irgendwie... Ganz schlimm oder so, klar, das kann man machen, aber es ist ja letztlich die Entscheidung der CSU, was sie tut und es ist nicht das erste Mal, dass die CSU so dieses Motto Bavaria First hat und sagt, der Machterhalt in Bayern ist für uns einfach das Wichtigste und alles andere kommt erst danach, weil ohne die Macht in Bayern sind wir halt nichts mehr.
0: Jetzt ist diese Wahl in Bayern ja erst Mitte Oktober. Wäre es da nicht eigentlich clever, wenn die beiden Protagonisten wieder für, na, ich sag mal, halbwegs geordnete Verhältnisse im eigenen Laden sorgen würden, der ja übrigens dem Namen nach eine Union sein soll?
1: Angela Merkel hat Horst Seehofer unterschätzt und Horst Seehofer hat Angela Merkel letztlich unterschätzt. Weil beide können ja in dieser aktuellen Krise eigentlich nur verlieren. Merkel ihre Kanzlerschaft. Wenn Merkel ihre Kanzlerschaft verliert, dann verliert Seehofer seinen Parteivorsitz und dann ist auch vorbei mit seiner politischen Karriere. Die Unionsparteien sind vielleicht äh, auf Dauer gespalten. Äh, die CSU könnte die absolute Mehrheit oder überhaupt die Mehrheit in Bayern verlieren, weil es selbstverständlich in Bayern auch Leute gibt, die sagen, ich wähle die CSU, weil ich eigentlich die CDU wählen würde. Aber hier im Land gibt es halt keine CDU. Vielleicht gibt es dann aber eine CDU im Land. Also all diese Weiterungen sind ja eigentlich so, dass man jetzt sofort sagen müsste, aus der Perspektive von Seehofer, aus der Perspektive von Angela Merkel. Also wir müssen schnell eine Einigung finden und wir dürfen das nicht eskalieren lassen. Es eskaliert aber jeden Tag weiter. Und das zeigt, dass die beiden möglicherweise auch gar nicht mehr so richtig Herr des äh, äh, gesamten Verfahrens sind. Und ich glaube, dass Merkel so ein bisschen ihr Näschen, ihr Gespür verloren hat für diese, ähm, für das, für das, was da sich in der CSU, was sich da bei Seehofer zusammenbraut und wie man das im Grunde genommen äh, präventiv lösen kann, ohne dass die CSU das Gefühl hat, sie wird vor den Kopf gestoßen. Weil diese ganze ähm, Migrationsdebatte jetzt handelt ja eigentlich von einem eher kleineren Problem. Letztlich reden wir, glaube ich, ähm, über Zurückweisungen an drei von 90 Grenzübergängen in, in Bayern. Okay, da muss es doch eine sachliche Lösung dafür geben. Gibt es aber nicht, weil im Grunde genommen die Positionen von Anfang an, von Anfang an äh, so verhärtet waren.
0: Du sagst, die Kanzlerin könnte ihr Gespür verloren haben. Hat sich das angebahnt oder ist das jetzt plötzlich gekommen?
1: Das ist oft bei, am Ende von Kanzlerschaften oder in, in späteren Jahren von Kanzlerschaften so, dass äh, am Anfang, wo du schon so seismografisch erspürt hast als Kanzler, wohin sich Stimmungen entwickeln, wie der Koalitionspartner tickt oder nicht tickt. Das war ja immer eine Stärke von der Merkel, die äh, Probleme wegmoderieren konnte, die äh, Probleme von außen beobachtet hat und dann äh, den, den Kompromiss äh, gebracht hat. Jetzt steht sie plötzlich selbst im Feuer und steht nicht mehr präsidial über dieser Koalition, sondern steht richtig mittendrin im Kampf. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass einem Kanzler, einer Kanzlerin das so passiert. Alle Kanzler wurden am Ende einfach... Nenn es unaufmerksamer. Ich glaube, es ist halt so ein, es kommt einfach mit der Zeit, dass du vielleicht so das Näschen dafür verlierst. Und Seehofer, wenn ich das jetzt noch sagen darf, auf der anderen Seite hat natürlich erneut, wie schon damals beim Obergrenzenstreit, glaube ich, unterschätzt, dass Merkel auch sehr, sehr, sehr stur sein kann. Und dass es für Merkel jetzt eben auch um Grundsätzliches ihrer Politik geht. Nämlich für sie ist halt Europa der, ein Kern ihrer Politik.
3: Und deshalb glauben wir, dass unabgestimmte Zurückweisungen an unseren Grenzen als Land im Herzen Europas zu negativen Dominoeffekten führen könnten, die auch zu Lasten Deutschlands gehen und letztlich zur Infragestellung des europäischen Einigungswerkes führen könnten. Und dieses europäische Einigungswerk ist für uns als CDU ein Kernbestandteil unserer Programmatik.
1: Und sie glaubt halt einfach nicht daran, dass man unilateral, das hat sie auch in diesem Dreiklang, den du genannt hast, gesagt, dass man unilateral handeln kann. Und Seehofer verhärtet sich natürlich in der Position, dass er sagt, wenn wir können doch nicht alles auf Europa ähm, äh, schieben und europäisch entscheiden. Manchmal muss man auch national handeln. Und das ist jetzt der Konflikt, der überlagert ist von so vielen anderen Dingen, von persönlichen Dingen, von grundsätzlichen
0: Dingen. Was glaubst du eigentlich, wie viel Demütigung sich bei Merkel schon so angestaut hat über die Jahre? Du hast diesen Obergrenzenstreit angesprochen. Da haben wir jetzt beide wahrscheinlich im Kopf diese Szene von dem Parteitag 2015, als Horst Seehofer über zehn Minuten die Kanzlerin neben sich hat stehen lassen, während er sie mehr oder weniger verklausuliert kritisierte. Das muss für sie eine ganz ungeheuerliche Szene gewesen ja, sein.
2: total. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese große historische Aufgabe, die Integration von Flüchtlingen in unserem Land, dass auch die Zustimmung der Bevölkerung nicht auf Dauer zu haben sind, wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen.
0: Genau, also du erinnerst dich, danach kam ein wirklich langer, langer Applaus. Merkel muss da stehen und sich das anhören und er, am Ende des Applauses äh, sagt dann Seehofer, also du kannst dich drauf verlassen, wir werden darauf verlassen, wir werden darüber noch sprechen.
2: Du weißt, dass wir hartnäckig für dieses Ziel arbeiten und äh, deshalb kann ich dir nur sagen, wir sehen uns zu diesem Thema wieder. Wir werden weiter darüber reden, wir werden es weiter einfordern.
0: Das war also bereits 2015, seitdem es viel passiert in der Sache, sind die beiden immer wieder aneinander geraten.
1: Damals dachten wir schon, das sei der Tiefpunkt mhm, der Beziehung recht, zwischen ja. den beiden. Aber es ging es ging immer noch, immer noch tiefer. Ich finde, bei den beiden sieht man sehr genau die sehr unterschiedlichen persönlichen politischen Dispositionen. Seehofer reagiert ja sehr emotional, sehr so auch öfter aus dem Bauch heraus, während Merkel ja immer versucht... Probleme, Lösungen zuzuführen. Und ich sage jetzt mal bewusst so ein bürokratisches Wort wie zuführen, weil sie das ja dann vom Ende her denkt und das überlegt. Das könnte
0: übrigens, wenn ich dich unterbrechen darf, das versuche ich ja sonst zu vermeiden, aber das ist so ein fast ein Merkel-Satz, den du da gerade formulierst. Ja,
1: also, ähm, ein man,
0: Problem einer Lösung zuführen.
1: Ja, ich kann noch ein paar mehr Schleifen drehen. Ich äh, würde es versuchen, aber ähm, aber tatsächlich ist das ja ihre ihre äh, Methodik, um äh, Konflikte nicht persönlich werden zu lassen. Du siehst es ja an ganz vielen Dingen. So ist sie umgegangen schon mit Edmund Stoiber. So ist sie, so geht sie auch um mit Donald Trump. Ähm, da sieht man das ja ganz besonders, wie sie immer wieder versucht, auf die Sachebene zu kommen und nichts in irgendeiner Weise persönlich zu nehmen. Selbstverständlich wurmt äh, Angela, Merkel, Angela Merkel solche Anwürfe genau wie jeden anderen Menschen äh, das auch wurmen würde. Nur sie sagt sich halt, und da war sie auch sehr erfolgreich in äh, all den Jahren. Was bringt es denn jetzt, äh, wenn ich das offen ausleben würde? Nix, würde gar nichts bringen. Ähm, erfolgreicher war sie ja damit, dass sie die anderen dann ins Leere hat laufen lassen und am Ende dann oft, ähm, oft als Siegerin äh, dastand. In diesem Fall merkt man jetzt aber, ähm, dass von ihr in diesem Verhältnis Seehofer-Merkel, dass von ihrer Seite immer mehr Kälte ausgeht, finde ich. Ich fand, das war... Ganz besonders deutlich auch bei dieser Pressekonferenz, sie wurde ja eigentlich auch gefragt, wurde angesprochen auf das Zitat, das am Wochenende kolportiert wurde von Seehofer, nach dem Motto, er könne mit dieser Frau nicht mehr zusammenarbeiten. Äh, da wurde sie darauf angesprochen, So wie reagiert sie darauf, was fühlt sie, was bedeutet das für sie? Und da hat sie ja unglaublich geschäftsmäßig äh, geantwortet und ist eben auch wieder auf die Sachebene entflohen, indem sie gesagt hat,
3: und ich habe auch mit Horst Seehofer darüber gesprochen, was die Zusammenarbeit anbelangt. Eine Bundeskanzlerin und ein Bundesinnenminister müssen äh, gesprächsfähig sein. Die Sicherheitslage in Deutschland ist nicht einfach. Und deshalb ist das Voraussetzung und diese Voraussetzung ist gegeben.
1: Also kälter kannst du diese Beziehung einfach nicht beschreiben. Und nochmal, wir reden hier nicht von äh, klassischen Koalitionspartnern. Wir reden von Schwesterparteien. Allein das sagt schon so viel aus. Und und für Seehofer ist damit, glaube ich, auch sehr schwer umzugehen, weil, weil hier die klassischen Mechanismen des Konflikts aus seiner Sicht, glaube ich, nicht funktionieren. Du piekst jemanden an und der, der poltert zurück und das tut sie nicht und er beißt sich die Zähne aus seit Jahren. Das spielt, glaube ich, alles in den, in den Konflikt stark rein.
0: Okay, wir versuchen eine Art Zwischenfazit. Worauf müssen wir in den nächsten Tagen achten? Die Kanzlerin hat ein paar Tage noch Zeit, ihre europäische Lösung zu suchen. Sie hat für kommenden Sonntag jetzt erstmal ein informelles Treffen mit Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Bulgarien und Spanien angesetzt, um zur Frage zu diskutieren. Der eigentliche Gipfel ist dann am 28. und 29. Juni. Welche Optionen bleiben ihr, wenn das alles nicht klappt?
1: Tja, wenn ich diese Frage jetzt beantworten könnte, dann würde ich das sofort aufschreiben äh, und dann, wenn es dann eintritt, würde ich mir das einrahmen und dann sagen, ich habe das bereits vorhergesehen.
0: <lacht> Machen wir es ein bisschen kleiner. Du hast vorhin schon gesagt, das wichtige wird sein, was macht die Kanzlerin? Angenommen, sie schafft es, einige, mit einigen europäischen ähm, Staaten bilaterale, eine Abkommen will ich nicht sagen, aber zumindest nicht ganz ähm, schlecht laufende Gespräche zu führen. Wie geht sie dann in eine Verhandlung mit Herrn Seehofer? Klammer auf. Eine Verhandlung hat der ja eigentlich schon ausgeschlossen. Klammer zu.
1: Ja, er hat gesagt, ähm, selbstverständlich wird es danach ein Gespräch geben, äh, anstandshalber. Also, weil man halt miteinander redet. Ähm, sie, wird, sie wird das, was sie erreicht hat, auf jeden Fall als Erfolg äh, darstellen und sie wird sagen, wir sind auf einem guten Weg. Dann hängt es davon ab, was Seehofer macht. Er könnte äh, dann eben sagen, das reicht mir nicht und er als Innenminister darf äh, Ressortzuständigkeitshalber die Anweisung geben, an äh, diesen entsprechenden Grenzorten Zurückweisungen vorzunehmen. Dann liegt der Ball wiederum bei Angela Merkel, die dann sagen könnte, Richtlinienkompetenz, äh, ich möchte, dass das nicht gemacht wird, Seehofer macht das aber trotzdem und dann kann sie ihn entlassen. Wenn sie ihn entlässt, hat das zur Folge, dass die CSU ihre weiteren Minister aus der Regierung abziehen wird und damit ist die Regierung am Ende oder sucht sich neue Mehrheiten. Und das ist tatsächlich etwas, was in der CDU mittlerweile ernsthaft diskutiert wird. Das ist gar nicht mehr so ein Hirngespinst, weil man weiß, dass die Grünen bereitstehen. Die Grünen würden wohl auch in eine Regierung unter Angela Merkel mit der SPD eintreten, dann hättest du äh, ein, eine Art Mitte-Links-Bündnis aus CDU, SPD und Grünen. Aber auch da muss man sagen, was wären dann die Folgen? Was wären die Folgen einer solchen äh, Verschiebung des politischen Koordinatensystems? Das be würde bedeuten, dass im Grunde genommen auch die zweite große deutsche Volkspartei in eine tiefe, tiefe Krise fallen wird. Ähm, es wird bedeuten, dass ähm, du ja in der nächsten Zeit dann keine äh, Mehrheiten über Koalitionen zwischen CSU und CDU herstellen kannst. Das wäre ja widersinnig, wenn du einerseits sagst, wir verlassen die Regierung als CSU und dann äh, beim nächsten Mal nach möglichen Neuwahlen äh, trittst du dann in eine neue Regierung ähm, wieder ein als Koalitionspartner. Das wird so nicht funktionieren. Das ist im Übrigen, weil das jetzt ja auch immer so genannt wird, der entscheidende Unterschied zum Kräutertrennungsbeschluss von 1976. Damals äh, hatte Franz Josef Strauß die Idee, na, wenn wir äh, die CSU bundesweit ausdehnen und uns von der CDU trennen, dann haben wir doch quasi zwei konservative Parteien. Äh, das bedeutet, wir decken äh, viel mehr ab und dann haben wir eine neue Mehrheitsfähigkeit und brauchen wir nicht mehr die FDP dafür. Also damals ging es um die Herstellung von Mehrheitsfähigkeit. Heute wäre es die Zerstörung von Mehrheitsfähigkeit. Und die CDU droht natürlich auch äh, intern äh, bereits, ja, wir könnten uns selbstverständlich äh, nach Bayern ausdehnen, einen Landesverband dort gründen. Ich glaube, die Frist, äh, um zur Landtagswahl anzutreten, endet irgendwann Anfang August oder so. Ähm, das sind natürlich auch noch äh, politische Spinnereien. Äh, aber das ist schon mal eine Waffe, die da gezeigt wird. Äh, denn wenn das geschehe, überleg mal, dann wählen vielleicht, äh, wählen vielleicht ein Fünftel der, der potenziellen CSU-Wähler, wählt dann CDU in Bayern, damit ähm, ist nicht nur die absolute Mehrheit der CSU weg, damit ist möglicherweise die Regierungsmacht in Bayern äh, weg. Und das sind alles Konsequenzen, äh, die, wenn die äh, sich Seehofer und Merkel ausmalen, dann müssten sie eigentlich sagen, wir müssen unbedingt irgendwie eine Lösung finden. Aber nochmal die Frage, ist das noch alles so steuerbar? Weiß ich nicht.
0: Das ist eine Gemengelage, Sebastian, wo mir nur die unglaublich banal klingende Verabschiedung bleibt. Ähm, die nächsten Tage werden irrsinnig spannend sein, aber anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Wenn die Dinge so kommen und es in 14 Tagen, knapp 14 Tagen zu einem nächsten großen Zoff kommt, kommst du dann wieder?
1: Du kennst mich, ich beantworte <lacht> keine Wenn-dann-Fragen, <lacht> aber ich stehe jederzeit zur Verfügung.
0: Großartig, ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Danke. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Auch in dieser Woche freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Kritik und Ihre Themenvorschläge. Mailen Sie uns an stimmenfang.spiegel.de oder sprechen Sie auf unsere Mailbox unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, haben diese Episode produziert. Unsere Kollegen Charlotte Meyer-Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz haben uns dabei unterstützt. Wir sagen vielen Dank. Die Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.